0: Budeme tedy spolu probírat první epištolu korinským. Tento list byl psán z Efezu, někdy v rozmezí let 55 až 57 našeho letopočtu, snad spíše těch 57. Korint s jeho hříšností a smyslností bratr Megí označuje za hříšné centrum římského impéria Pavlových dnů. Bylo to velké obchodní centrum se třemi velkými přístavy. Město, ve kterém se vystřídalo velké množství různých lidí, zejména těch zámožnějších, kteří si leda co mohli dovolit a kteří neměli velké zábrany. Ale zámožní lidé nemohou žít bez chudobných, bez té spodiny. Ta je asi vždycky tam, kde jsou taky ti hodně bohatí. A tak za Pavlových dnů žilo v Korintu údajně asi 400 tisíc obyvatel, přičemž populace se skládala z velkého podílu řeků, Židů a římanů, či vlastně Italů. Dá se říci, že světový či mezinárodní obchod úspěšně proudil zejména dvěma přístavy přiléhajícími k tomuto velkom městu. A tak se tu v ulicích Korintu vyskytovali spousty námořníků, kupců a prodavačů, a s nimi také spousty všelijakých dobrodruhů a dokonce uprchlíků ze všech koutů římského impéria. Konal se tu tedy nejen obchod se zbožím a majetky, ale, jak už to ve světových metropolích bývá, také pyšný velkoobchod s marnivostí a s neřestmi všeho druhu. V průběhu řecké historie Město Korint získalo nezávislost, což bylo velké privilegium, velká přednost. V roce 196 před naším letopočtem její Řím prohlásil za svobodné město. Korint byl tedy od tohoto roku svobodným městem. Ovšem o 50 let později, tedy v roce 146 před naším letopočtem, Došlo v Korintu ke vzpouře, která měla za následek, že celé město bylo totálně rozbořeno, umělecké poklady převezeny do Říma a po celé jedno století zůstalo prakticky v tomto dezolátním stavu. Až v roce 46 před naším letopočtem Julius César ve velké nádheře město vystavil znovu, čímž dosáhlo svých předchozích práv a bývalého postavení ale pak se v historii přece Korint zase vytratil. Podlouhá staletí byly pozůstatky tohoto slavného a velmi významného města Korintu docela zakryty neznámé, byly utajeny pod silnou vrstvou písku a mořského nánosu. Na místě, kde kdysi stál Korint, prý vyrostla rybářská vesnice. Teprve v roce 1928 došlo na tomto území k zemětřesení které odhalilo část trosek Starého Korintu. V současné době je veliká většina plochy tohoto bývalého bohatého města odkryta a zpřístupněna jako vykopávky. Pokud jde o náboženství tohoto proslulého města, můžeme je z našeho pohledu hodnotit poněkud zdrženlivě. Náboženství jako takové patřilo spíše neurozeným. Velký chrám, postavený bohyni Afrodité, či podle římského přepisu tohoto jména, nebo pozice této bohyně, bohyni Venuši, a byl sídlem, kde žilo a svou činnost vykonávalo asi tisíc kněžek. Tyto kněžky ve své podstatě nebyly ničím jiným než obyčejnými kultovními prostitutkami. Bratr McGee říká, že náboženstvím tu byl v podstatě sex. Pokud tu bylo něco navíc, tak to byly jen doplňky, které měly přitahovat, vytvářet vhodné prostředí a vyvolávat potřebné naladění k tomuto cíli. V tomto městě, jak známo, rozkvětala také filozofie. A nebo v době apoštola Pavla spíš už možná upadala, či alespoň úpadek podporovala, Podílela se totiž na velké píše lidí, na spupnosti, na pocitu, že oni všemu mohou rozumět. A pak také na jisté uzavřenosti, v tom smyslu, že to, čemu nerozumím, to, co si neumím vysvětlit, to prostě neposlouchám, to mě nezajímá. V tomto podání se můžeme s filozofií lidí setkat i my dnes v našich zeměpisných šířkách, v našich podmínkách, v naší době. Dojem, že my všemu rozumíme, všechno vyřešíme, všechno zvládneme, dojem, že naše poznání je to nejlepší poznání, případně, že to, co teď právě neznáme, v nejbližší budoucnosti prostě poznáme, tohle všechno mají naše země z uplynulých let čerstvě za sebou. A právě pro tuhle domělou chytrost a píchu, která u nás dominovala ještě nedávno, dnes nevíme, jak zachránit naši přírodu, jak se vyrovnat se základními požadavky ekologie, jak vyřešit ekonomickou situaci a už vůbec nevíme, co dělat s morálkou lidí, která je totálně zdevastovaná. Jak se v této situaci máme zachovat my, jako křesťané, jako znovuzrozené boží děti? Není ta situace velmi blízká stavu, který byl v Korintu za Pavlových dnů? Když po této zkušenosti Apoštol Pavel přišel do Korintu, setkal se tu s jedním zvláštním manželským párem, opravdových křesťanů. Čím se tito manželé vyznačovali? Jinu tím, že Apoštola Pavla přijali do svého domu a na rok a půl z něho udělali člena své vlastní domácnosti, včetně práce, jídla, no prostě všeho. Manželé, Aquila, muž a Priska nebo Priscila, jeho manželka, každopádně sehráli v životě Apoštola Pavla důležitou úlohu. Hovořili jsme o tom v souvislosti se závěrem druhé epištoly Timoteovi, kde těmto dvěma lidem Apoštol Pavel po Timoteovi posílal pozdravení. Akvila a Priska jsou nám příkladem lidí celým srdcem oddaných pánu. Zpočátku, když Apoštol Pavel přišel do Korintu, jeho kázání se konalo každou sobotu v synagóze. Nic zvláštního, dalo by se říci, prostě pravidelná zhromáždění, pravidelná kázání božího slova. Ovšem, jako obvykle při zvěstování pravdy, zanedlouho, možná už po několika týdnech, se strhl vášnivý křik – to se Pavlovi při svědectví o zmrtvých vstalém pánu Ježíši Kristu stávalo docela často na mnoha místech. Korint nebyl výjimkou. Když pro odpor židů nebylo dále vhodné konat zhromáždění v synagóze, tak se s pravidelnými kázáními přemístili do sousedního domu nějakého Tita Justa, bohabojného pohana. A tak postupně uvěřilo v Pána Ježíše Krista jako v Mesiáše a Spasitele mnoho lidí ze Židů i z ostatních národů. A to byl základ pro korinský zbor, který se dále rozrůstal. Byly to právě narozené boží děti, které si velmi žádali duchovní pokrm, potřebovali mléko božího slova. Noví křesťané v Korintu Žádali, aby Pavel s nimi dále hovořil. A když pak odcestoval za další misijní prací, tak jej žádali, aby znovu přijel a psali mu dopisy zřejmě plné otázek. Za této situace jim Apoštol Pavel tedy napsal dopis, kde nejen odpovídal na jejich otázky, ale také je velmi důrazně káral za různé zlé věci, které do korinského zboru mezi tím pronikly. Tvrdě je káral za hříchy, které v tomto zboru našly místo. Ve svém dopise však korinské věřící také usměrňoval. Třeba pokud šlo o zacházení s duchovními dary. Protože se v tomto zboru v souvislosti s užíváním duchovních darů objevily velké výstřednosti, které byly dokonce ke škodě dalšího šíření evangelia. Text první epistoly korinským mám teď před sebou otevřený. Čtu tedy první epištolu korinským věřícím, její první kapitolu a první verš. Pavel z vůle boží povolaný apoštol Krista Ježíše a bratr Sostenes. Tak tohle je úvodní Pavlovo představení. Řekl bych, že mě na něm fascinuje ta úžasná jistota, to odhodlání, to bezpečné vědomí, jaký je jeho osobní úkol, jeho osobní odpovědnost na božím díle. Nevím, kdo z nás by mohl s podobnou jistotou hovořit o svém poslání, o svém povolání do konkrétní oblasti služby na díle páně. Myslím si, že by ty naše sbory a celá duchovní práce v naší zemi vypadala poněkud jinak, kdyby, řekněme, alespoň polovina z zrozených božích dětí měla takovéto přesvědčení, takovýto jasný osobní úkol od pána. Stojíme o takové jasné a konkrétní pánovo povolání opravdu celým srdcem? Jsme ochotni se pánu dát do služby se vším všudy, a nebo se raději spokojíme s obyčejným, průměrným křesťanstvím, které tak moc nevyžaduje a taky tak moc nestojí. Od mladých lidí nezřídka slyším otázku, jak je možné poznat své poslání, své místo. A mívám z takové otázky upřímnou radost, protože ji vidím jako zásadní. A měl by si ji položit každý učedník pána Ježíše Krista. Nejde teď o nějakou funkci ve smyslu církevního úřadu, ale jde o osobní úlohu. A tu je důležité, abychom s pánem měli úzký osobní vztah, živé obecenství, oboustrannou komunikaci vypěstovanou věrným následováním, praktickou znalostí a věrnou poslušností jeho slova. Musím však také říci, že někdy může od znovuzrození Člověka do okamžiku zaujetí určitého zodpovědného místa uplynout docela hodně dlouhá doba. Doba určité pánovi výchovy a přípravy. Z dopisu Galackní vyplývá, že od Pavlova pádu před Damaškem, tedy od jeho pokání před pánem Ježíšem, do jeho první misijní cesty uplynulo docela mnoho let. Odešel jsem do Arábie, a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. A zůstal jsem u něho dva týdny. Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. Potom jsem se po čtrnácti letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na Boží pokyn. Četl jsem z úseku epištoly galackým první kapitoly od 17. verše až do začátku druhé kapitoly. Takže v životě apoštola Pavla to trvalo mnoho roků než mohl o sobě směle prohlásit to, co jsme si dnes četli v prvním verši. Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše. Otázka může znít, co dělal po celou tu dobu. Do jaké služby v církvi byl zapojen předtím, než se na pánu v pokyn stal misionářem a apoštolem. Mnoho o tom není napsáno. Ve zkucích je malá zmínka, že těsně po setkání s pánem Ježíšem v Damašku se hádal se židy a přesvědčoval je, že Ježíš je mesiáš. A pak jsou tu spíše ty geografické, tedy zeměpisné údaje o tom, kde se pohyboval. Tyto náznaky nám dávají obraz o tom, že apoštol Pavel žil sice v ústraní po celou tu dobu, ale stále byl věrným světkem a vyznavačem pána Ježíše jako mesiáše a spasitele. I když to bylo jen v malém měřítku. A současně s tím byl v boží škole kdy jej pán vyučoval. V tom ústraní jej vyučoval různým věcem, které pak věřícím lidem při svých návštěvách a ve svých dopisech sděloval. Církvi boží v Korintu posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista, ať jsou zhromážděni kdekoliv, jinde či u nás. To byl druhý verš z první epištoly Korinským. Církev Boží v Korintu. Možná nás trochu udivuje pojem církve Boží. Ano, Bůh je architektem církve, této zvláštní a vzácné stavby. On sám ji skrze svého svatého ducha řídí a buduje. A potom je tu pojem v tom oslovení posvěceným v Kristu Ježíši. A pak navíc. A poštol Pavel píše, povolaným svatým. Pro kohože je určena tahle epištola? Pro posvěcené v Kristu Ježíši a pro povolané svaté. Prosím vás, kdo to je? Máme vůbec právo ji číst? A dokonce si její zvěst přivlastňovat, vztahovat ji na sebe? Kdo jsou to tedy ti posvěcení a svatí? Jsou to lidé, kteří před stovkami let žili dobrým životem, byli věrní Bohu a církvi, anebo zemřeli mučednickou smrtí a za nějakou dobu po své smrti byli prohlášeni za svaté? Jsou to snad lidé, nad kterými byl vykonán nějaký světící obřad? Či lidé, které někdo ve jménu církve oficiálně prohlásil za svaté? Rozhodně nikoli. Kristus Sám sebe obětoval za církev, aby ji posvětil. Efeským 5.26. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením a zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt. Aby vás před Boží tvář přivedl. Svaté, neposkvrněné a bez úhony. To bylo s Epištoly Kolosenským z první kapitoly, 21. a 22. verš. Tohle jsou jen dva úseky k první myšlence posvěcení. Chci zdůraznit, že posvěcení může být reálné jedině tehdy, když člověk vírou přijme. Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a tím také osobního posvětitele. Naše posvěcení v Kristu Ježíši, jak se o něm v úvodu první korinským zmiňuje Apoštol Pavel, není něco nedostupného, něco mimořádného, určeného jen pro některé křesťany. Poslyšte, co Apoštol Pavel napsal věřícím do Tesaloniky. Toto je vůle boží. Vaše posvěcení. To je první tesalonicenským 4 třetí verš. A v sedmém pak píše tohle. Vždyť vás Bůh nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. A ti, kdo pána takto přijali a s ním přijali i jeho posvěcení, ti mají toto posvěcení, tuto svatost, chránit, řekl bych, Pečovat oni. Z epištoly Židům z 12. kapitoly vám připomenu 14. verš. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří pána. Ve druhé epištole korinským v 7. kapitole v prvním verši narazíme na toto slovo k tématu posvěcení. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni boží. Bude-li se tedy někdo domnívat, že svým čestným životem se pánu bohu zalíbí a že tím dosáhne svatosti, je na omylu. Protože posvěcení se může realizovat pouze na základě hluboké osobní víry, či spíše naprosté důvěry v zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. Ovšem, to samo nestačí. Jsme vyzváni k tomu, abychom se vědomně oddělili od zlých věcí. A to je náš podíl na tom našem vlastním posvěcení. Obojí tedy musí jít spolu. Víra v Pána Ježíše Krista musí jít současně s naším rozhodnutím pro posvěcený život před ním. Podle jeho slova. A ve třetím verši své epistoly do Korintu a poštol Pavel píše tohle. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Když jsme byli spaseni z boží milosti v oběti pána Ježíše, dodává k tomuto verši bratr McGee, pak můžeme mít pokoj boží v našich srdcích. Přijal jsi Krista jako spasitele? Vyznal si mu své hříchy? Jestliže ano, pak budeš mít ve svém srdci pokoj, protože tvé hříchy jsou odpuštěny. A Pavel na tento svůj pozdrav s milostí a pokojem navazuje dále těmito slovy. Stále za vás Bohu děkuji. Pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Apoštol Pavel tu Boží milost dost často viděl v činnosti, když se díval na mnohé věřící kteří třeba po letech planého života ve svém vlastním náboženství anebo ve zřejmém hříchu otevřeli svůj život pánu a nechali se jím samým očistit, proměnit a také naplnit. Možná jsme mnozí pánu vděční za milost, kterou můžeme sami prožívat, ale vidíme také boží milost působící v našem okolí? Milí bratři a sestry, ona působí, boží milost je stále v akci, ještě je k dispozici. Jsme jejími účinnými šířiteli, A když ji lidé poznávají, rozechvívá to naše srdce, jsme za to pánu vděčni. Stále za vás Bohu děkuji, píše Apoštol Pavel. A potom v pátém verši pokračuje dále. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Teď vyslovím jednu myšlenku, která mnohým bude připadat jako příliš vysoký duchovní standard, jako reálně nedostupná. Ale vycházím z toho verše, který jsme si právě přečetli. Ta věta tedy, to, ta myšlenka, kterou chci vyslovit, zní takto. Žádné boží dítě ve svém životě nemusí tápat. Proč? No protože On, tedy Bůh, nás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. A to se může týkat i toho našeho místa, v církvi, ve zboru nebo prostě úkolu, který pán pro nás má, ale i celé řady dalších věcí,